0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到，呃，严思齐和郑芝龙来到台湾，啊，也讲到说，荷兰人也在1624年来到台湾。可是那时候的台湾，不是有原来的住民吗？台湾原来的住民是平埔族，当然也有许多汉人已经来到这里。那他们在做什么呢？这个故事想起来都很有趣。为什么？因为平埔族所遇见的，其实最早是汉人。而在历史记载里面，一如我们曾经讲过的哈，当时呃泉州、漳州的商人做生意要下南洋，做生意的时候会经过澎湖到台湾。可中间还有一度呢，是什么人最多？是渔民。所以严士奇到台湾，他们所居住的地方哈，历史记载他们叫王港。那王港这个地方，有人说就是今天的云林的北港。因此，在北港那里哈，有立了一块啊，严士奇开台纪念碑，就在北港的那个妈祖庙前面那里，一个圆环的中央立了一个碑，现在还在啊。所以。当我们到云林去的时候，可以去特别看一看啊，顺便去妈祖庙那里吃一点特产，很有意思的。那是台湾开台最早的地方。那为什么它会在北港的中心，而不是距离海，不是在海边呢？事实上，最早的时候，我们都知道台湾的海边那些，嗯，就是所谓的台风季节来临的时候，很多流沙啦等等會,会慢慢流失，所以岸海岸就慢慢往外扩散出去。要变成沙洲，沙洲后来就变成陆地，陆地之后，所以台湾的陆地是慢慢在往外延伸的。几百年下来，这样延伸到好几公里啊、哦。所以有意思的是，那个年代里面，汉人有一个族群最常来，那就是渔民。渔民最喜欢什么季节来？冬天，也就是冬至的那个前后，因为那就是乌鱼子的季节。历史的记载里面啊。曾经荷兰人曾经记载哦，他说那有一年来了几十条的福建的渔民的船，停留在王港这一带、台南这一带捕乌鱼，抓了多少呢？抓了一万五千多斤的鱼，你就可以想见那些乌鱼是多么丰盛。而这不是因为荷兰来了之后福建人才过来，而是更早之前从明朝，更早之前，呃，可能元朝的时候早就已经来了，那互相传送。所以为什么叫王港？就是现在在嘉义，有人说王港就是现在嘉义的布袋港啊。那为什么叫王港这个名字呢？因为它是像网子一样。据说早年乌鱼子非常多的时候啊，像。一条龙一样的，一群鱼这样在海上奔跃而过，所以当渔民的网子上去捕捉他们的时候，往往那些网子会被他们穿透，被他们弄破。因此，捕鱼的渔民呢，不仅是抓到乌鱼之后，要把乌鱼捕上岸来，运上岸来，然后当场就要赶快剖开他的肚子，取出乌鱼里面的那些肚子的那个鱼卵，然后晒干之后变成乌鱼子，我们现在吃的乌鱼子。那乌鱼的肉呢，也可以晒干变成鱼货去出售。所以每到冬至那个前后，很多福建的渔民就到现在云林或者嘉义那些沿海的港口那边，从那里开渔船出去，出去到外海等待乌鱼。那乌鱼也是一种很妙的产物，它呢在日本日本人特别喜欢吃乌鱼子，可是偏偏乌鱼在日本的时候。是很瘦的，他是跟着潮流，然后循着潮流，然后到大陆的黄海、东海那边，那么慢慢，然后走走到台湾海峡。当他经过台湾海峡的时候，穿过到差不多啊，我、嗯、们新竹、台中之后，鱼已经肥美了。所以到达嘉义、台南、屏东、高雄这一带的时候，鱼正是最肥的时候，也就是恰恰好。最好吃的鱼，而且它的鱼卵是最丰盛的，所以你仔细去看哈，日本的乌鱼子都很小一个。那日本的乌鱼子跟我们在鹿港或者在台南买到的那种乌鱼子比起来，好像小了一倍一样，你就可以知道为什么了。为什么日本人也特别喜欢台湾的乌鱼子？因为最肥美的时候。那你可以想见，在明朝的时候，那些渔民碰到那么丰盛的鱼群，然后开始捕鱼。上岸之后，那些渔网都破了，所以他在岸上补渔网，然后再破渔腹，然后把鱼鱼卵拿出来晒干，让在太阳下晒着。那是多么丰盛丰收的一种季节，在冬至那个前后，所以在他的岸边晒了许许多多的网子，那么多的网子，人们叫它王港。有一些人说啊，因为那里有很多海盗，所以叫魑魅王魉的王港，其实错了，但是。芒岗就是很多芒啊、岗啊就是很多网子的地方。这些乌鱼子的渔民，他是不是要生活？需要吃，需要居住，所以他们可能会搭上公寮，会开始跟平埔族买鹿肉、买各种小米食物等等的。因此，那里就慢慢有人聚居。聚居下来之后，那些鱼获，比如说呃鱼干啊等等的，可以跟原住民或者跟平埔族交换他们的鹿皮、鹿肉。同样的，他也可以在那里建一个仓库，有人拘留下来建个仓库之后，等待来这里的其他的啊、呃、商船、货船等等，像比如说呃李旦的商船或者来这里交易的日本船等等的，卖给他们当他们海上储存的货物，就是海上储存的食物，因为海上食物不容易保鲜嘛，所以你晒干的鱼恰恰好可以给他们吃。因此，这些鱼货就这样子慢慢被累积在这些仓库里面而住的人就越来越多，所以当严实起他们到达台湾的时候，其实它不是荒凉一片的，而是有许多汉人，除了渔民之外，还有人在跟平埔族他们住在一起，跟他们交易各种嗯山产、鹿肉等等。那这样子呢，这些商船来的时候，可以把这些收集的东西卖给他们，否则船来了，你再突然去收集是不，是来不及的。因此，慢慢的就是说，慢慢成为一个市集。因此，当严世琦他们来的时候，这些世袭已经慢慢形成了。那同样的，荷兰人也面对这样的一种情势。那有意思的是，呃，在17世纪开头的时候，我们讲过，嗯，沈有荣对付荷兰人，对不对？在1604年的时候，荷兰人去占据澎湖的时候，有一个将军叫沈有荣去对付他们。事实上，沈有荣是很能打仗的，所以1603年的时候。他曾经就开船到台湾的王港来打什么呢？他去打一群倭寇，就是一群海盗。那他来之前呢，就派了几个呃船，就是商人、渔民等等的哈，上岸了之后去打探消息。他们跟平埔族打探消息，发现说：哇，这一群海盗很坏。他不是好好的，一般来讲，海盗是碰到在地的你要跟人家好好交易，你下一次才能够买到东西。你如果这一次打坏了关系，就很麻烦，没有错。这一群海盗就是这么干的，他到处去抢东西。所以，当他派了船商跟渔民过来打探消息的时候，他们听说这一群倭寇太坏了，所以到时候你们要攻打的时候，我可以把他们的呃怎么部署的，逃到哪里去，住在哪里，都告诉你们这样。所以。当沈有荣发船要来台湾攻打的时候，早就已经摸清楚了，因此他攻打进来到王港的时候，把那个倭寇的据点整个攻占下来，把倭船焚毁了，而且斩首了十五个人，俘虏了三百七十几个人。沈有荣这个能打仗的战功一下子震撼了东亚海域。那有意思的是，他的船上跟了当时六十二岁的一个作者，这个写作者叫陈第。就是第一、第二、第三那个陈帝哈，那个帝。那他跟着他出征之后，就到台湾来，顺便访问了各地的啊福建人啊这些渔民啊商人，就听到很多风土民情。后来他写下一篇文章，叫《东藩记》。东藩，其实你如果用闽南话讲，到东藩，东完记。东藩其实就是台湾，台湾的意思。所以东藩大员、台湾其实就是同样的发音，你台湾东藩就是同样的意思。因此，《东方记事》就记述了台湾的平富族的这些，嗯、這些生活习俗那它它里面的技述很有趣啊，我要让我们的听众朋友分享一下哈。就说东方夷人不知所自始，他是不晓得从哪里开始的，居于澎湖外洋海岛中，起自王港，王港就是呃嘉义啊、云林这一带哈，有嘉老湾啊，然后经历往南，经历过大园，大园就是台南哈。饶港打狗语，打狗语就是现在的高雄打狗嘛，哈。那往北呢，有到小淡水，到双溪口、加里林沙巴里，还有大笨坑。大笨坑就是现在台北的那个大笨坑那边，都是他居住的地方。事实上，这些地方确实住了许多平埔族，只是各各族都不一样，他种类非常多。他说、哦：“哈，各自成为各自为社，就是一个社区，一个社群，一个社群。他们称之为当时叫翻社嘛，就是一个社群，一个社群。”那社呢？有的是一千人，有的是五六百人。他没有酋长，看谁的子女多，他就打，大家推他来当老大，听他号令。记载里面说他好勇喜斗，没有事情呢，可以无论白天晚上都可以走。所以他脚底的皮非常之厚啊，踏在荆棘上如履平地，比那些奔跑的马还快。然后在邻社之间哈，就是一个社群跟一个社群之间，如果互相有冲突的话，就会相约来战斗。极力相杀伤，就两边的派出代表互相砍杀，杀伤之后，谁输了被砍头了，头就砍下来。啊，第二天呢，变仇就解了，大家两个社群往来如初，不会互相仇恨，就不记仇。这个其实比今天的现代人好像还更文明哈。而且呢，这里面有一个是。他斩下来的头哦，就是如果在相杀的这种决斗中所砍下来的头，他要剔肉存骨，把他的肉全部剔掉，把骨头存着，然后把这个骨头呢悬之门，放在他的门首的门口那边。那你的门口如果悬的骷髅越多的话，你就是成为壮士。可是他那些骷髅，并不是说他要仇视他，要羞辱他，不是，而是尊重。他说：“我虽然把你杀了，但你仍然是一个壮士。”你仍然是一个战斗者，所以他是一种尊重的表示。那有意思的是，他记载说，这些居住在岛中的人却不能开海船，就不能不能出海，所以非常畏惧海洋。他捕鱼只能够在溪涧之间，就是溪水之间捕那种鱼，溪水的溪里面的鱼。那跟其他的外外面的人不太往来。那听说哈，郑和曾经来到台湾。然后来到台湾之后找不到人，为什么？大家看到他的那些大船非常害怕，所以这些平富族啊就赶快逃得远远的，然后不愿意跟他见面。最后呢，听说郑和留下一个同领，然后大家就留下来，哇，把他同领当成一个宝贝这、啊、可是呢，后来嘉靖年间，倭寇就来到台湾，就是我们讲过嘉靖的时候有大倭寇的时代嘛，哈，在在海上这样。呃，造成很大的伤害。所以，大倭寇的时代，他们曾经来到这里，来到台湾，然后把一些地方他们住的平埔族的房子给焚毁了，因为他们的房子都是用用稻草做的，所以很容易被焚毁。他们只好避居到山后，到山上去了。然后呢，这些倭寇用鸟枪哈、啊，那种射得很远，所以他们没有办法跟他对抗，只好避开了。那如果汉人来的时候，从各地来的时候，比如说漳州、泉州这些人来的时候，就带着什么？带着一些东西来跟他贸易，他他贸易的东西有，比如说玛瑙、瓷器、布匹、盐、铜簪环之类。这时候台湾没有生产，就是台湾的平埔族没有生产的。那交易的东西是什么？是鹿肉、鹿角、鹿皮等等的。那用这样的来交易里面，所以彼此之间呢，就就慢慢建立起这种交易的关系。那更好玩的是，台湾的平埔族呢，比如说凯达格兰族或者是啊、呃、西拉雅族等等的啊、哦、这些。他有一个习惯，就是说，他跟汉人交易的这些衣服呢，就变成他们的财富，他们很珍惜，所以把这些衣服就平常就要收藏的好好的。只有看到很重要的客人，比如说来的是是是呃唐人，就是明朝的这些中国人来了之后，他要见客人的时候，才好好的把衣服穿起来。啊，那个衣服穿法呢也很有意思，怎么穿呢？为了显示他的财富，所以他必须把最长的衣服穿在里面。然后再穿再短一点点的，啊，再更短的，比如说他穿了三层四层，就表示哇，他有三四件的这种衣服，啊，这种衣服是就是这种棉的或者丝的，这些衣服是台湾在地所不生产的，因此他表示他很有财富，他用了很多鹿皮去换来的，很正常的。那因此他穿的如果越多层的话，这很像后现代的一种穿法哈。超帅的，对不对？一层一层的哈，很像现在那种流行的那种街头的女生在穿的衣服方式啊，也很像美国那种街头的男女正在穿法哈。好，他跟见了客人之后，这些衣服还是很宝贝，他就脱下来。所以他平常呢，并不太穿衣服，裸体出入。那如果出入的时候呢，在路边碰到了，要怎么办呢？因为路路路边很窄，所以呢，他就会。把身体，比如说女生，如果碰到男生，她就会把身体移移过去一边，背对着外面的人，然后把她的胸，然后对着墙壁，然避开来，就这样子呢，大家穿身而过，然后过了之后再放开来，很有意思。平常都是裸体在在那里，然后如果有客人来的时候，才开始穿上这些这些待客的衣服来显示他的财富。那这是呃，陈第在十十七世纪初的记载。也就是严士奇所面对的就是这样的一个台湾的贫埔族，台湾的社会环境，就原住民的原生环境。那荷兰人1624年来的时候，立邦上尉在他日记里面也留下这种记载。我们来看荷兰人的观点，这个也很有趣。他说呢，这里没有城市啊。利、哦、邦上尉在日记里面写说，这里没有城市，只有村落，位于竹林中，每个人都有自己的住屋。这些住屋就像从地上高高架起的船，就是地基大约高一寻高，就是地基大概就一尺高哈。没有窗户，只有门上有个窗，照亮我看到的那个家的四个房间，一个窗户就照亮四个房间哈。这个家的房间两个在左边，两个在右边。屋子由芦苇编织而成，宽一尺半。屋子是用芦苇，然后用土这样编织而成。宽一尺半，以用枝叶来装饰它。屋内的家具没什么价值，有一些陶器，还有一些扁扁的箱子，然后长大约半古尺，就是半尺左右，可以夹在手臂下携带，就是那个箱子，因为箱子也不是在他们自己生产的啊。家里有很多衣服，像印度人的服装，是用鹿皮和晒干的鹿肉换来的。那床就直接放在地上，底下铺了鹿皮，睡觉的时候也。盖上鹿皮。他有一次哈，他说他有一次，有一次他说哈，有一次我寄宿在公认最勇敢的人家里，我问他，我和随从要睡在哪里呢？他就把自己的床让给我睡。他认为那是至高无上的待客之道。但是那张床上下都是鹿皮。我跟他说，平日我不习惯睡在没有床垫跟床单的床啊，只有打仗跟行军的时候才会这样。他表示说：“那我应该去找个女人当床垫。”一帮就回答说：“我也不习惯那样的床垫。”好，这就是一个习俗。他说：“应该找个女人当床，那就是很有意思的对话啊。”那他还形容说：“这里的房屋盖满了枝叶，哈，它的街道非常的短窄，很短很窄。两个人相遇必须侧身背对背才过得去，很有意思啊，就是。”你你就可以看到那个时候平埔族的聚落里面，房子跟房子之间很像，我们我们看到原住民在山上的聚落，就是窄窄的那些小街这样子，那背对背才能够过得去，那不像我们正面对着人，我们可以擦身而过走过去，所以街道两旁都有芦苇树篱，就芦苇跟树篱吧，因为这些树篱我们看不见房屋，必须靠得很近进入部落才看得见。那他们有一个公共的活动空间，公谢，他们叫公谢，就是呃，整个部落里面大家共同活动的公共空间的那个建筑哈。啊，公谢倒是不相同，通常位于大广场中央圆形的公谢里堆着敌人的头颅，头之间只有头发相隔，串起来像一只苍蝇符，就是像苍蝇的浮尘那样的。此外还堆了鹿头、山猪头和恶骨。攻械前日夜都点一盏灯，战争结束后，他们来这里敬拜，像疯子一样大吼大叫，并且咆哮。它其实是一种呃祭拜祖先祖灵的一种仪式啊、呃，感谢祖先来保护我们。可是对于立邦上尉这个外国人，这个荷兰人来讲哈，他们就大吼大叫，并且咆哮。他其实是一边吼一边歌唱，然后一边歌颂祖灵保佑他们。当然，这个时候也要碰到另外一个问题，就是，哎，那台湾到底原来住在这里有一些日本人，要怎么办呢？啊，日本人会不会承认说荷兰人你对这个地方有统治权呢？汉人是不是要承认你？那事实上，比如说，在我看到荷兰人的记载里面，他们就想要去去扩展地方，可是另外一边在更从台南再往荷兰人到达的地方是大原，就是台南嘛。台南更北一点是嘉义，嘉义这边是严思起他的人马、郑志龙的人马，他根本也扩展不出去，他只能够跟他们做贸易。好，后来到一六二六年的时候，北方是西班牙人，所以其实荷兰人对于台湾，我们常常说荷兰人殖民台湾，哈，那么是一六二四年开始殖民到一六六一年殖民的多久？事实上，他一开始其实不是一种殖民的概念，荷兰人其实是开一个贸易港的概念。就像荷兰人去纽约开港，人们说纽约开港是荷兰人去开港，然后他其实就是开一个贸易港，他并不是要去殖民。我们首先要明白的是这个道理，他是后来为了利益才开始发展出他找人来开垦、找人来种果树等等的，他就有一些殖民的概念。所以荷兰人也好，严思齐也好，他面对这样的一些台湾人。啊，面对的台湾的平埔族，真是非常有意思的。那至于说，呃，在地的一些，比如说日本人呢、啊，或者啊，严、呃、世琦他们后来发生了什么关系，有些什么故事呢？我想，我们这些故事慢慢进入很精彩的段落哈，很有意思啊、呃。我们看到早年台湾的社会街道生活场景，真的很美妙。那我自己是一个写作文学的人，因此我会注意一些细节。那我也在这些细节里面看到人的故事。我希望你会喜欢这些细节、这些故事、这些人的面貌，以及台湾最早期的社会生活的那种美妙的经验、美妙的故事。那我们下一期再来继续。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。